0: Caminos de Hierro, una expedición literaria por los ferrocarriles de Colombia. Capítulo 9 San Juan del César, la Junta, Río Hacha.
1: Compañero Eduardo, imagínate que ya averigüé y definitivamente en la mina del Cerrejón no podemos quedarnos. Nos tocó buscar en otro lado del tren. Tú dirás, ¿qué hacemos?
2: Nada de nervios que en el sur de la Guajira hay un montón de cosas por explorar y pues que va,
3: no solo de tren vive el hombre, así que calma, calma.
4: ¿Cómo es la ruta hasta San Juan del Cesar? Pues hay bastante hueco. Sí. Pero, pero, pero,
5: queremos
6: hablar con ustedes del movimiento llenatero primero aquí en, aquí en San Juan. Ya viene Javier hoy para acá. Ah, ya, ah, bueno.
4: Por aquí Revolución. se sabe bastante de Vallenato, eso sí. Si Gustaba aquí, si aquí en San Juan... Gustaba era un guay. Cualquiera te toca una guitarra, te canta, te compone. O sea, aquí son poetas de nacimiento. Javier Royce Zúñiga. ¿Y dónde estamos en este momento? En San Juan del César La Guajira. San Juan de César es cuna de poetas. Es tan así que el festival que se celebra acá el 8 de diciembre es el Festival Nacional de Compositores de Música Vallenata. El Vallenato es poesía, porque el Vallenato siempre ha sido historias narradas, vivencias. Ahora casi no se hace eso. Anteriormente el músico Vallenato, el cantautor Vallenato, era una persona de pueblo, pobre, que era un campesino, que tocaba. ...a veces simplemente por tomarse unos tragos... ...eran compositores natos... ...mira que la mayoría de esos músicos viejos... ...de esos compositores viejos... ...murieron pobres... ...por ejemplo... Massimo Móvil... Máximo Móvil murió pobre... ...era una persona que no sabía leer ni escribir... ...todo quedaba en la memoria... ...Leandro Díaz nunca vio... ...por ejemplo... ...eran unas memorias prodigiosas... ...porque fueron personas que nacieron para eso... ...y eran Ay, parranderos... Ya, y ...solo queremos vivir... Pocos quedarán con un grito en la distancia, pidiendo la paz que alcanzan cuando se calle un fusil. Ay, 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 ¿qué es lo que nos pasa? Ay, 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 solo queremos...
7: Eh, yo me llamo María Valentina y estamos en San Juan del Cesar Guajira.
2: ¿Y qué se siente ser de un pueblo que es tan musical?
7: Mm, me siento muy orgullosa de haber, de haber nacido en este pueblo tan hermoso, por su música, por sus compositores... Todo lo que está aquí es muy bello. Cada vez que vamos a hacer paseo siempre tenemos que invitar a toda la familia. Las hamacas nunca pueden faltar. Y la sopa y el arroz con queso.
8: Mi nombre es José Gregorio Roy Zúñiga, investigador y folclorista de la música vallenata. Todos sabemos que el acordeón viene de Europa, entre Alemania e Italia. El acordeón tiene varias historias, la más común es la que la primera por el norte de la Guajira, ...y allí comienza a penetrarse y a chocar con la música del bolero, de la balada, de la música lírica... ...comienza como que a meterse en el pueblo y se extiende hasta todo el valle... ...desde el sur de La Guajira, desde Barranca hacia el Paso Cesar... ...se presenta socialmente el acordeón con la historia de Francisco el Hombre... ...que se riega en todo el ámbito nacional. ¿El papel de la guitarra? Fundamental en el compositor... Indiscutiblemente, ¿saben que el primero fue la guitarra en esta región tiene es acordeón? Y es un instrumento muy completo la guitarra. El primer instrumento que acompaña a Caja Guachara, que de Acordeón es la guitarra. ¿Quién era Francisco el hombre? Un hombre de carne y hueso. Nació en Macho Bayo, de Ribacha, Campesino. Eh, su papá tenía un acordeoncito y, y comenzó a, a interpretarlo, tenía, y de repente aprendió y comenzó a pasearse toda la provincia de Padilla con su acordeón.
6: La no una mujer hermosa que la pienso todo el día Gracias
7: por venir a la Junta, a la tierra Dios me decía Disculpeme usted compadre, esta es mi forma de ser Ahí cómpreme estos limones, ¿para qué preña su mujer? Disculpeme usted compadre, esta es mi forma de ser No se me descuide hoy porque le robo a su mujer ¿Y dónde viven? En la Junta ¿En
6: la Junta y todos los días vienen caminando desde acá?
7: No, vinimos de Guía en aquel carro Ay, a traer
4: que te trajo el alma pero morenita de ojos negros hombre asomarte a la ventana ay a la ventana
1: a la ventana
7: ay a la ventana, ventana, ventana ah, marrosita no,
1: para, ¿Ah? sí, pero vamos a para de, de la ventana marrosita cuando llegue a la ventana que finaliza la ventana a mano derecha, hacia diagonal, dice Casa Galería Rosa Hervira. Hay unos palos de Nín Grande que esa deja mayor de Diomedo. Esa es la presidenta, la presidenta de la Consejo Comunal de la Junta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rosa Elvira Díaz y estamos en la Junta Guajira, al sur de la Guajira, corregimiento de San Juan del Cesar. Este municipio es muy importante a nivel cultural, pues primero que todo tenemos esa parte de, de, de todos los compositores. Muchos compositores de esta tierra ha brotado, muchos compositores de la música vallenata. Desde La Guajira nació el vallenato, hasta que se fundamentó en Valledupar. Al llegar la música, salió el talento a relucir de la composición, de la poesía, de la escritura. Todo eso se le puso melodía por medio de del Este, En vez de hacer la parranda aquí, se fueron a hacerla allá, como que no nos atendieron bien aquí. Entonces se fueron para el valle. Y allá en el valle sí quieren agarrar todo para ellos, en Valle du Entonces hoy, hoy en día los guajiros tiran a quitarle a Valle du porque en Valle du este, ellos llegaron a hacer la parranda, como que le hicieron lo mejor acogida. Entonces allá se quedó el vallenato. De una manera yo pienso que es sana, porque ajá, yo me quedo donde me atiendan, donde ya me entiendes? <risa>
6: Vamos al centro, a la calle 12 con cesta, más
7: cerca. Más cerca. Acá sí. no es lejos. Aquí en Rihuacha nada es lejos.
6: ¿Por ahí a qué temperatura estamos?
7: Yo le pondría como 32 por ahí. ¿Está fresco o está caliente? Está
1: fresco. Sí. Sí. O sea, ahí está 43, 45. Uf. ¿Y cuando hace 45, uno qué hace? Ay, boca aire. ¿En
6: serio? ¿Y llueve de vez en cuando? Y le digo... La última vez de
7: sorprendería. ¿Cuándo? Hace un año y medio. Aquí no llueve, pero cuando llueve hace trago.
6: Monólogo de una desaparecida, Guayú. A las desaparecidas en la masacre de Vallaportete, 18 de abril del 2004. Hierro tu nombre. Hierro es tu nombre. Han torturado a las dunas y los cardones huyeron aterrados.
7: Puedo escucharlo detrás de la puerta sacudiéndose las botas cargadas de barro. Saca las llaves de su bolsillo. Abre la puerta muy despacio para tratar de sorprenderme.
5: Como en el episodio de la mala hora de Gabriel García Márquez, la fortuna, la prosperidad y el poder llevan los pasquines de esta sociedad un burro muerto a cuestas.
6: Viajar hacia el desierto de La Guajira es una aventura inolvidable. Decenas de trochas aparecen ante la vista de los viajeros. Se comprende al viajar hacia el desierto Guajiro la importancia del guía conductor. Verdaderos expertos en el conocimiento de estas rutas. Trochas y más trochas que de repente se bifurcan como raíces, que parecen idénticas pero que pueden llevar a diferentes lugares o al mismo tiempo. Ángel Royce Mejía, nosotros somos la base del, del club de lectura y del clan. Bueno, mi nombre es Pedro Rosado, yo soy ex trabajador de Cerrón, ex trabajador. La idea surgió por el taller de relata, porque el profesor... La crítica que nos hacía siempre era de que los guajiros no leemos. Y siempre nos, nos, nos preguntaba sobre obras y nos agarraba siempre despistado. En 2017, en abril 3 de 2017, nos convocamos, comenzamos 12. Pues la primera obra fue Cuatro Años Borde Mismo. ¿no? Esa porque es, es una obra sobre la guajira. Sí. Después leímos que de y Castigo después leímos ya Gobata, La bella de la castra, La bella ¿Y por qué empezaron a leer? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Por qué le interesó la, por la lectura? En el caso
5: mío, eh, mi mamá recitaba poemas en, en, voz, en voz alta. Y me gustaba mucho escucharle sus historias de, de andanzas y, y fue esa oralitura de mi madre me motivó como a buscar la literatura y empecé a leer muy temprano pero en solitario pero yo leía la topa tolondra, como dicen, yo leía lo que caía en mi mano
7: En Ribacha muy pocas personas leen los índices de lectura son muy bajos, entonces eh, queríamos tener unos espacios de lo que leíamos poderlo comentar con alguien, o sea, éramos lectores solitarios a partir de esa experiencia de relata, ellos salen de relata y empiezan a hacer los, los encuentros. Una vez al mes, no el primer sábado de cada mes.
5: Estamos leyendo a Hemingway, antes habíamos leído a Maupassant. Ajá. Pero están ustedes muy lejos de la Guajira con estas lecturas, ¿no? Sí. Muy lejos bien. del Caribe. Esa es la idea. Pero vamos Caribe y venimos.
7: Vamos y venimos. Y, y, y al final de... como que siempre encontramos como esos puntos de encuentro eso, eso me con, gusta. Con, la, con la Guajira. Porque... Siempre hay unos personajes universales y uno siempre dice: Ese aquí viene a ser tal persona.
6: ¿Cómo es una jornada del club, bueno, ahí Dimede hizo una cosa espectacular, se le ocurrió a él con los hoteles. Decían: Los hoteles, encontramos una reunión allá, es cultural, es de, de literatura, le puede servir a, lo, a los mismos huéspedes que nos escuchen.
5: Y por bares, eh, también eh, bares. Es que ha sido itinerante por restaurantes, eh, ha sido como una itinerancia y hablamos de literatura y vamos conociendo lugares.
2: Me voy. En esta parada ya no hay trenes a mi encuentro. Sigo mi camino, con la mirada de ese niño que se sienta en mi memoria. Mi nombre es Oscar Parra, eh, soy gestor cultural, pero me dedico a ser promotor de lectura a través de este proyecto que se llama Leer, Pensar, Escribir. Leer, pensar, escribir es una institución literaria y educativa de La Guajira que trabaja en fomento de la lectura y la escritura. ¿Por qué cree usted que es importante que las personas lean? No, es que leer es la vida misma. Cuando un niño lee, va creciendo con esa idea de multiplicar ese sentimiento por la lectura a otro. Y ya cuando se convierte en adulto, yo pienso que leer hace feliz a la gente. Como también hay niños en la etnia Guayú que son muy orales por naturaleza, pero le estamos incursionando el tema de lo que es el cuento, de la narración. Tenemos un programa que se llama Historia de niños Guayú, donde también cuentan sus propias realidades allí, cómo viven, qué sueñan. Porque a veces creemos que los niños Guayú no sueñan con otras cosas y sí sueñan con otras cosas. En esta caravana, los años reciben golpes en su rostro de olvido. También estoy solo con mi dolor, con la poesía que es lo mismo que el vacío.
3: Abel Medina Sierra. Soy investigador cultural y, y académico. No, aquí el tren es visto como algo extraño, porque rompe con el paisaje. Es un deslumbramiento tecnológico, mecánico, frente a una comunidad tan rural, tan tradicional, tan anclada en la antigüedad como los guayú no han sido pocos los guayú borrachos que se quedan dormidos allí en la hilera del tren no han el tren ya. no han sido pocos los animales que han perdido los guayú porque su tierra es hasta donde llegan sus animales ya obligaba a ellos también a ceñirse a un horario, hasta ahora el tren pasa varias horas al día, el hace varios viajes, creo que hace cuatro o cinco viajes al día. Entonces, los, los pone a ellos también a cambiar sus tiempos de pastoreo, sus actividades de pastoreo. ¿Podríamos decir que hay algo que se llama literatura guayú? Hay unos etnotextos. Decir que hay una literatura guayú es como precipitado, ¿ya? porque es son, son una cultura oral, es una cultura verbomotora. En el estricto sentido de literatura, de letra, allí choca el término. Ya. Pero ellos sí tienen una muy rica tradición oral, ellos sí tienen unos cuentos tradicionales, ellos tienen un relato cantado del Hayeichi, ya se acuesta un guayú, un chinchorro, y comienza a cantar un relato, que los demás escuchan. Eh, muy pocos han logrado escribir en Guayunaikí. Lo ha hecho José Ángel Fernández, pero porque es profesor universitario ya. Las demás escritoras, Esther Silvia Simanca, eh, Vicenta Siosi, eh, Ramón Pasipuana, escriben en, en castellano. Entonces No puede decir uno que es literatura guayú cuando está en castellano.
0: Caminos de Hierro Una expedición literaria Por los ferrocarriles de Colombia para escuchar de nuevo este capítulo y los anteriores, pueden ingresar a la página web www.radionacional.co barra Caminos de Hierro. Allí encontrarán además los videos que cuentan el detrás de micrófonos de esta aventura y también los agradecimientos a cada una de las personas que hicieron posible este capítulo. Caminos de Hierro es un contenido especial de Radio Nacional de Colombia.